0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson DeLazari. Olá, seja bem-vindo ao último episódio da segunda temporada do Clube da Música Autoral. Hoje concluímos mais uma etapa desse podcast que tem a missão de espalhar as histórias das músicas que amamos. E nesse, que é o episódio 20, contarei a história dos heróicos pracinhas brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial e além de ajudar na vitória dos aliados que derrotaram Hitler trouxeram também muitas histórias com eles. Mas entre tantas, uma delas virou uma magnífica música, um clássico ítalo-brasileiro que se chama Mia Gioconda, de Vicente Celestino. Do dia
1: que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela...
2: Que encontramos num segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrá-la No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos o destino De um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá Senti di spuntar, o amor sentiu e disse estas palavras a uma jovem quando viu, Italiana, la mia vita oggi sei tu, io ti voglio tanto bene, partirimi di cielo.
0: Meus sinceros agradecimentos aos diretores do Clube da Música Autoral. Caio Camasso, Luiz Prandini, Dilson Correia Lima Júnior, Emerson Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior e Henrique Vieira de Lima. Eles são mais que sócios, são diretores do Clube da Música Autoral. E sem eles, essa missão não teria se concretizado. O
2: sarai la
0: o clube faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional Se você veio aqui, partindo de um lugar de horror e decrepitude à procura de um calmante musical para os seus nervos Você veio ao lugar certo Mas se você intimamente sabe que ainda precisa ouvir o ritmo reconfortante do seu próprio sangue Pulsando enquanto os seus sentidos são envoltos por uma bruma de confusão
3: Ouça a voz de
0: Delirium aqui no overcast.com.br Você também pode ser um sócio do clube ajudar a escolher os novos episódios e apoiar essa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça os planos de assinatura e os prêmios que você recebe em troca do seu apoio. Bom, como esse é o último episódio da segunda temporada, quero reforçar. Se algum episódio da segunda temporada foi importante para você, mande um comentário, me explique o porquê, pois os melhores serão lidos em um episódio extra que eu e o Cocão estamos preparando, onde comentaremos as curiosidades, as caneladas, os perrengues e a satisfação que foi produzir a segunda temporada do clube. Para interagir pode ser no site ou nas redes sociais, o clube está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Youtube. Procure por Clube da Música Autoral e só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Você sabia que agora o clube está no Spotify também? Para encontrar a gente por lá você precisa pesquisar na categoria podcasts. E já deixo avisado também que as músicas desse podcast podem ser ouvidas em uma playlist que você encontra não só no Spotify, mas no Deezer também e no site do clube. Demorou? Clubeiros e clubistas, o clima hoje é de despedidas e saudades. Quero deixar um aviso aos apaixonados de coração sensível como eu que essa história vai te comover. Ela é muito inspiradora. Então, preste bastante atenção, pois hoje farei algo diferente. Contarei duas histórias simultâneas. A de Vicente Celestino, compositor de Mia Gioconda, e a de João Pedro Paz, o pracinha brasileiro que foi para a Itália defender nosso país. E lá conheceu Gioconda. A partir de agora, estão todos convocados para essa missão. Avante, patriotas! Pela honra e a glória do Brasil. Clube da Música Autoral Não existe quem não fique intrigado com a complexidade e a ganância do ser humano. É da nossa natureza disputar territórios em sangrentas guerras que marcaram a nossa evolução. Mas a última grande guerra, apesar de não ser tão diferente das demais, né, aconteceu em um período onde fotos, filmes e livros ainda nos refrescam a memória e trazem muitas reflexões. O nazismo talvez seja a mais intrigante e impiedosa manifestação de ódio e intolerância que temos a oportunidade de apurar em detalhes. Em 1939, esses nazistas sádicos, comandados por um ditador maluco, resolveu defender a predominância da raça ariana e, assim, exterminaram milhões de judeus como se fossem baratas. Na Itália, Mussolini, um ditador fascista tão perverso quanto, juntou-se aos nazistas e, com o apoio do Japão, fecharam a Tríplice Aliança, cujo objetivo era aniquilar os comunistas mas os japoneses eram muito mais loucos do que todos os outros loucos juntos e com ataques kamikazes invadiram o Havaí, onde aconteceu o famoso confronto de Peer Harbor, território pertencente ao Tilsan. Ah, era tudo o que eles queriam? Então, já que vocês insistem, entrarei na guerra, disse o então presidente Roosevelt. No Brasil, Getúlio Vargas, então presidente, se declarou neutro. Vai brigar pra lá, disse Getulhão. Aqui não. Mas ele calculou mal a importância do Brasil na guerra, pois tanto Hitler como Roosevelt queriam usar o Brasil como base naval. Getúlio era simpatizante e adepto da linha fascista italiana, mas os Estados Unidos vinham financiando indústrias e ideologias capitalistas no Brasil. Com o ataque dos japoneses, os americanos botaram pressão e Getulhão acabou liberando as ilhas de Fernando de Noronha para que os americanos montassem uma base. Hitler se sentiu traído e, como o grande estrategista de guerra que ele era, ordenou que seus submarinos afundassem os navios brasileiros que, segundo ele, poderiam ser utilizados para levar mantimentos para os aliados. No ataque nazista, 19 navios brasileiros naufragaram e estima-se 500 mortes. Era tudo o que o governo americano queria para convencer Getulhão a apoiá-los. Além disso, um apelo popular dos brasileiros exigia vingança aos brasileiros assassinados. Não teve jeito. Getúlio acatou o Manifesto Popular e a pressão dos americanos. E assim, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial contra Hitler e Mussolini. Mas, ao contrário do que muitos dizem, a importância do Brasil foi, sim, relevante na vitória dos aliados, tá? Histórias de guerra são fascinantes, né cara? Eu adoro. Peço desculpa por me estender. Eu nem manjo muito desse assunto, mas achei necessário fazer essa introdução. Nossa história começa realmente um pouco antes disso. Entre 1860 e 1890, fugindo da grande recessão europeia, milhares de italianos migraram para o Brasil. Segundo dados da Itália, mais de 22 mil pessoas embarcaram legalmente. E segundo dados brasileiros, mais de 40 mil italianos desembarcaram em busca de oportunidades em terras brasileiras. Eu sou filho de filhos de italianos que quando chegaram ao Brasil, adentraram o interior de São Paulo e fizeram grandes colônias, não só italianas, mas espanholas, portuguesas e até japonesas. A diversidade cultural no Brasil é riquíssima. Não! Em 1894, na cidade do Rio de Janeiro, nasceu Antônio Vicente Felipe Celestino, filho de um casal de italianos que acabara de chegar no Brasil. Como filho mais velho de 11 irmãos, Vicente precisou trabalhar desde muito cedo. Ele foi embalador de peixe, engraxate, entregador de jornais e sapateiro. Ainda adolescente, seu pai faleceu e o jovem Vicente se transformou precocemente no homem da família, pois era a tradição. Na falta do pai, assume o filho homem mais velho. Trabalhando em uma fábrica de sapatos, ele tentava sustentar seus 11 irmãos. A vida dos imigrantes italianos recém-chegados no Brasil, ao contrário do que muitos pensam, não foi nada fácil. Viu? O jovem Vicente era muito fã do cantor erudito Enrico Caruso, um dos maiores intérpretes da música clássica italiana. Enquanto pregava pregos nos sapatos, Vicente imitava Enrico Caruso. Ele tinha talento, diziam seus amigos, então passou a ser convidado para cantar em serenatas e chopes cantantes, que nada mais é que um encontro particular onde os italianos cantavam e se divertiam. Certo dia, em 1914, ao sair com os amigos, Vicente, animado pela bebida, começou a cantar em um bar. E lá, por acaso, estava um empresário que o contratou para suas primeiras apresentações remuneradas. Primeiro no Teatro São José, em São Paulo, depois na Companhia Pascoal Segreto, no Rio de Janeiro. Logo, seu talento também chamou a atenção de Frederico Finder, dono da Casa Edson, a primeira gravadora do país. Foram eles que gravaram Xisto Bahia, Isto é Bom, a primeira canção registrada em terras brasileiras, e também pelo telefone, interpretada pelo Donga, que é considerado o primeiro samba. Falo sobre isso no episódio extra a história da música. Pelo telefone,
2: samba carnavalesco, gravado por o Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O da pelo telefone manda me
0: Mas gravar uma música em 1915 não tinha nada a ver com o que é feito hoje em dia. O um microfone era posicionado perto do cantor e um aparelho chamado fonógrafo, uma espécie de gramafone com um cilindro acoplado ao lado registrava as ondas sonoras em uma fuligem, que depois eram impressas em um disco compacto. A primeira gravação de Vicente Celestino foi uma valsa de Alfredo Gama e Armando Oliveira chamada Os que Sofrem. Ouçam a sofrida gravação original.
2: Os que Sofrem, canção gravada por Vicente Celestino para Casa Edson, Rio de Janeiro.
3: Do em paz
0: do amor Essa música, na estreia, vendeu mais de mil cópias O que, na época, já o tornava uma revelação da música nacional Daí por diante, Vicente passou a gravar várias canções E todos seus discos vendiam muito bem Até que, em 1917, ele foi convidado para emprestar a sua voz Para a primeira versão da recém-escrita letra do hino nacional brasileiro Ouça Até 1957, na fase de gravação mecânica, Vicente gravou 52 músicas em 28 discos. Ele também fundou a Companhia Teatral de Operetas, que fez muito sucesso. Vicente passou a contratar cantores e a sua Companhia Teatral saía em turnês pelo Brasil. Ganhou muito dinheiro nessa época e conheceu sua esposa, Gilda Abreu. Vicente era uma celebridade da música nacional. Todos o conheciam como Vicente Celestino. Com a chegada da gravação elétrica com máquinas mais modernas e refinadas, surgiu também a possibilidade de ser acompanhado por orquestras e, na década de 30, Vicente assinou o contrato com a Odeon Records. Foi aí que ele gravou seus maiores sucessos, entre eles o Ébrio, de 1936.
1: Nasci artista, fui cantor. Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava a tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia, quando eu cantava A Força do Destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta, e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, me havia deixado um pedacinho de seu eu, a minha filha, uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de educar. Voltei novamente a cantar, mas só por amor à minha filha. Eduquei, fez-se, moça, bonita. E uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez a força do destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí para cá, eu fui caindo, caindo, Passando dos teatros de alta categoria para os de mais baixo. Até que acabei por levar uma vaia cantando em pleno picadeiro de um circo. Nunca mais fui nada. Nada não. Hoje, porque bebo, a fim de esquecer a minha desventura, chama-me. abriu. Every.
2: Não tenho lar e nem parentes, todo terminou Só nas tabernas é que encontro meu abrigo Cada colega de infortuna é um grande amigo Que embora tenham como eu seus sofrimentos e aconselham e aliviam os meus tormentos Já fui
0: feliz e recebi... Notícias da guerra chegavam o tempo todo. Não se falava outra coisa. Em 1942, o Brasil resolve entrar na guerra. E o presidente Roosevelt veio negociar com Getúlio Vargas a convocação de milhares de jovens brasileiros para serem treinados por militares americanos. Então nasceu a FEB, Força Expedicionária Brasileira. O treinamento dos pracinhas brasileiros aconteceu no Nordeste, onde bases provisórias de treinamento foram montadas. O tempo era curto, os brasileiros precisavam aprender rápido as táticas e estratégias de guerra, mas a imprensa brasileira desacreditava do sucesso daquela expedição. Então nasceu o jargão, é mais fácil uma cobra fumar do que os brasileiros irem para a guerra. Aquilo virou um grande desafio para o exército e, curiosamente, acabou sendo o símbolo da FEB, uma cobra fumando cachimbo. Pracinha, para quem não sabe, é um apelido que surgiu do termo sentar praça, que significa se alistar nas Forças Armadas. O apelido era dado aos soldados rasos, detentores da mais baixa patente. Vou contar uma história curiosa agora. Eu tenho dois primos distantes que foram pracinhas e estiveram na guerra. Detalhe, irmãos. A regra do Exército Brasileiro era clara. Irmãos não poderiam ir para a guerra. Mas houve um erro no registro do nome dos irmãos. Um se chamava Manuel de Lázari e o outro Primo Severino de Lázaro. Além disso, eles queriam estar nas forças expedicionárias. Na verdade, a maioria dos brasileiros se alistaram voluntariamente. E esse também é o caso do nosso protagonista dessa história. João Pedro Paz, um jovem desiludido que se alistou para morrer na guerra. Pois bem, ao contrário do que a opinião pública dizia no dia 31 de julho de 1944, zarpou o primeiro pelotão da FEB, seguidos por mais de 25 mil pracinhas brasileiros. Repito, 25 mil soldados brasileiros lutaram na Itália contra Mussolini e Hitler. Vocês conseguem imaginar a adrenalina desses jovens desembarcando no porto de Nápoles, onde tudo ao seu redor estava destruído, corpos boiavam no mar vermelho de sangue, o cheiro de morte é narrado em vários depoimentos de ex-combatentes da FEB que sobreviveram na Itália. A, a FEB se uniu às tropas do 5 Exército Norte-Americano. Era o Grupo X dos Exércitos Aliados. Nesse momento, o objetivo das tropas aliadas era impedir o deslocamento alemão para a França, onde era preparada a ofensiva final aliada. Era necessário manter o exército alemão sob constante pressão. As primeiras vitórias brasileiras aconteceram em setembro de 1944, com a tomada das localidades de Massarossa, Camaiore e Monteprano. Eram combates francos, tiros e facadas. Muitos brasileiros morreram pois o exército nazista era infinitamente mais bem preparado e, para piorar, a farda brasileira era adaptada para o calor do nordeste brasileiro e, na Itália, as temperaturas chegavam a menos 20 graus nessa época. Os efeitos do frio eram físicos e psicológicos, mas ainda bem que os brasileiros ganharam roupas dos americanos e, muitas vezes, eram acolhidos por famílias civis italianas que tiveram grande importância no auxílio dos pracinhas brasileiros. Todo ano na Itália se comemora o Dia da Liberdade ao Fascismo, e são feitas homenagens aos pracinhas brasileiros, que inclusive ganharam monumentos em reconhecimento à honra e à bravura daqueles soldados que lutaram e muitos até morreram na Itália, né? Os brasileiros até que estavam indo bem na guerra, mas no início do ano seguinte, a Lapa Azul, nome como era conhecido o Batalhão da FEB, foi deslocado para Monte Castelo. Lá era território nazista. A batalha durou insanos quatro meses e fazia parte da última grande ofensiva nazista. Eram dias e noites de ataques por terra e pelo ar. O combate em Monte Castelo custou abaixo de mais de dois mil bracinhas brasileiros mas o objetivo foi atingido. Os brasileiros conseguiram conter o avanço das tropas nazistas e assim os aliados avançaram para a ofensiva final. Em 30 de abril de 1945, o parlamento da Alemanha nazista, o Reich Tag, foi capturado, simbolizando assim a derrota militar do Terceiro Reich. Os pracinhas brasileiros sobreviventes ainda ficaram um bom tempo lá na Itália sob ataques isolados, até que conseguiram embarcar de volta para o Brasil. Dos 25 mil pracinhas, mais de 2 mil não voltaram e desses, 12 mil voltaram mutilados. Cara, a guerra é implacável, meu irmão. Após 15 longos dias de viagem, os pracinhas começaram a desembarcar no Brasil. E agora, eles não eram mais pracinhas, eram heróis de guerra. E no Rio de Janeiro, no Cassino da Urca, uma grande festa foi promovido para recepcioná-los. Nessa festa, nosso saudoso cantor Vicente Celestino estava presente. Ele fora honrar os pracinhas e ouvir as sensacionais histórias de guerra, né? Quem não gosta de ouvir? Vicente Celestino notou um pracinha de cabeça baixa, muito triste, e foi até ele para conversar. Seu nome era João Pedro Paz, o tal pracinha que se alistou para morrer na guerra, lembram? Olha, quero dar um adendo. Muitos ex-combatentes voltaram arrasados da guerra, com problemas psicológicos sérios. Os relatos são arrepiantes. Muitos enlouqueceram. A guerra deixa sequelas muitas vezes irreparáveis. Os irmãos de Lázaro voltaram, são e salvos. Mas Manuel de Lázari morreu jovem. Ele tinha pesadelos constantes com a guerra e tornou-se alcoólatra. Acabou morrendo de cirrose. Pois bem... Vicente Celestino se aproximou do soldado João Pedro e tentou animá-lo. Vamos lá, companheiro, venha comemorar. Tu és um herói, um herói de guerra. Venha. Mas João estava arrasado e contou a Vicente Celestino que havia ido para a Itália para morrer na guerra. Mas ele não morreu. E, ao contrário, ele encontrou um grande amor. Só que ele teve que voltar e deixar o seu amor na Itália. Aquela incrível história mexeu muito com Vicente, que acabou por o inspirar a escrever a música que dá tema ao episódio 20 do Clube da Música Autoral. Mia Gioconda. É? Clube da Música Autoral.
1: Do dia que nascemos vivemos para o mundo Nos
2: falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro E lá, muito distante despontar de o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando viu Italiana, lá minha vida hoje sei tu Ti voglio tanto bene, partiremi tu insieme, ti lasciare non posso più.
0: João Pedro Paz, um atirador de elite que na época estava com 23 anos de idade, contou a Vicente Celestino a sua história. Um belo dia na Itália, durante sua folga saiu com dois amigos de farda em busca de diversão. Eles estavam acampados na cidade de Garibaldi, na Pérsia. Os pracinhas adentraram um salão, onde estava rolando um baile, sabe? E logo de cara trocou olhares com uma linda jovem. Quando a banda começou a tocar Moonlight Serenade, essa canção aqui ó, que estamos ouvindo ao fundo, João foi até a dama e atirou para dançar. Seu nome era Gioconda, uma italiana de apenas 17 anos. Foi o início de um romance fulminante. Passaram a se encontrar quase que diariamente. João foi até a casa dos pais de Gioconda e formalizou o namoro. Logo, ficaram noivos. Vejam vocês, a guerra já havia acabado. E João era um herói, não só no Brasil, mas também na Itália, especificamente para os civis italianos pois, ao lado do exército brasileiro, proteger a todas aquelas famílias aflitas. João e Gioconda haviam feito um trato. Eles decidiram, mesmo contra a vontade da família, que voltariam juntos para o Brasil, onde se casariam, teriam filhos e seriam felizes para sempre. Italiana, a minha vida hoje és tu. Eu te quero tanto bem. Partiremos todos juntos. Deixar-te não posso mais. Estava tudo certo e, finalmente, a FEB confirmou o embarque dos pracinhas de volta ao Brasil já para o dia seguinte. Então veio a triste notícia, Joconda não poderia embarcar com ele naquele navio. João teve que deixá-la para trás e aquilo deixou-o doente. Como assim, João, você deixou Joconda para trás, cara? Não podia ter feito isso. Vicente Celestino ficou tão emocionado que, chegando em sua casa, escreveu o que muitos consideram a sua melhor canção, Mia Joconda.
2: Vencido o inimigo que antes fora varonil Recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil Dizia a mesma ordem, quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo ao dar baixo e ser civil Embarcarais, amada, para os céus do meu Brasil E enquanto ela esperava lá no cais napolitano repeti estas palavras no idioma italiano Brasiliano, lá me evito, sei tu eu ti voglio tanto bene Chiedo a Dio que tu venga Ti scordar, não posso più Brasileiro Soranzona La tua via, Mio sposo hai lasciato este coração abandonado, ti chamaste de Gioconda, de Gioconda, de Gioconda.
0: Na letra de Vicente Celestino, cantada em italiano, Gioconda dizia João, brasileiro, a minha vida hoje és tu. Eu te quero tão bem, que peço a Deus que tu voltes, pois te esquecer não posso mais. Sou ainda tua bionda, meu esposo deixaste este coração abandonado, que se chama Gioconda. Sim, caro ouvinte do clube, a história é triste, mas felizmente ela não acabou aqui. Está preparado para ouvir um final feliz incrível? Então vamos nessa, cara. João Pedro Paz, em 2014, vejam bem, 2014, com incríveis 94 anos, ao lado de Gioconda, com 89 anos, lembrou em uma entrevista para o jornal Zero Hora qual foi o desfecho dessa história. João conta que em 1945, poucos meses após chegar ao Brasil, recebeu uma carta de Gioconda, onde ela anunciava estar grávida então ele, João, se viu cego, sua vontade era de atravessar o Atlântico a nado. Ele correu por todas as embaixadas europeias, mas ninguém podia ajudá-lo. Não existia mais relações diplomáticas entre Brasil e Itália, eram países rivais que haviam entrado em confronto. Imagina a angústia de João. O desespero dele foi tanto que chamou a atenção da mídia brasileira, que começou a ecoar a história do casal. Então, através de um acordo inédito entre países rivais, João e Gioconda conseguiram se casar através de uma procuração enviada por navio em nome da mãe de Gioconda na Itália. Cara, vocês conseguem imaginar o drama? A comoção foi tanta que voluntariamente empresários e amigos fizeram uma vaquinha para financiar a viagem de Gioconda. E deu certo. Ela conseguiu embarcar em uma viagem que duraria um mês para chegar no Brasil. E junto com ela, além de suas malas, no colo vinha o filho recém-nascido de João. Mas como se já não fosse drama o suficiente, o navio chegou no Brasil um dia antes do previsto. E Gioconda se viu sozinha em um país dito como inimigo, onde ninguém falava sua língua. Ela narra que desmoronou a chorar. Será que João havia mudado de ideia? Será que ele não apareceria? Por que ele não estava lá? Então alguém que conhecia a história se ofereceu para ajudá-la. E conseguiram encontrar o João. João, Gioconda chegou! João, ela está aqui no Brasil! João conta que correu sem parar por mais de 20 quarteirões. E quando finalmente encontrou Gioconda, eles se abraçaram por longos minutos interruptos. E finalmente João pode pegar seu filho no colo pela primeira vez. Essa história não podia ter acabado de outra forma? Hoje, a história de amor de Gioconda e João, eternizada na música de Vicente Celestino, já dura sete décadas. E é com essa história incrível que eu encerro a segunda temporada do Clube da Música Autoral. Muito obrigado a todos os sócios do Clube da Música Autoral que ajudam eu e o Cocão nessa missão, aos estrategistas, aos diretores e principalmente aos colaboradores, o Gustavo Ferrone, Patrick Lima, Christian Fernandes, o Drão Dias, ao Nix do Overcast. E claro né a minha família, a Crisa, a Isabela e Samuel, vocês que me apoiam nessa empreitada que tanto rouba meu tempo com vocês, né estou ligado, obrigado por me entender e deixar que eu cumpra essa missão que para mim é muito importante. Hoje encerro mais um ciclo de contação de histórias O clube é mais um podcast independente Como tantos outros que disputam Um lugar ao sol com muita dedicação E paixão pelo que faz Isso tudo é muito satisfatório Para mim, cara, mas olha Cansa muito Novamente, consegui. Está pago. A segunda temporada do clube está concluída. E esse não é o fim. É apenas o começo de uma longa história que ainda está por vir. Pretendemos fazer muitos outros episódios, temporadas, episódios extras. Mas eu preciso também acabar o meu projeto dos Delírios Musicais. Ele está engavetado desde a primeira temporada. Só aguardando essa pausa do clube para eu poder finalizá-lo. Se você gostou desse episódio e quiser mandar uma mensagem, cara, fica à vontade. Cocão e eu em breve faremos um episódio extra para ler e comentar as melhores mensagens que chegaram durante essa segunda temporada. Aviso também que as playlists no Deezer e no Spotify com as músicas que rolaram nesse episódio já estão disponíveis. É só acessar o site clubedamusicautoral.com.br e matar a saudade do clube, né cara, que agora vai dar uma pequena pausa. Meu nome é Gilson de Lázari e sempre será um prazer falar de música com vocês, meus amigos. Muito obrigado e até a
4: próxima. Ficará Eu então bravo Ao dar paz de ser seu, Embarcarás amada Para os céus do meu Brasil E enquanto ela esperava Lá no Brasil na repeti estas palavras de o italiano Brasil Eu te seguro. E eu te dou, eu tanto dele Quedo aqui, eu que te tenho pena de soltar. Não posso ouvir. Estou por e abandonado, e te amaste de te jorpona, e te